0: Bom, boa tarde a todos Que a paz do nosso divino mestre e amigo Jesus Nos acolha a todos que nos sentamos aqui envolvidos Na sua misericórdia e na sua bondade a fim de que todos tenhamos uma tarde, noite Muito abençoada, enriquecendo o nosso coração De amor, de esperança e de fé as três virtudes fundamentais. É para mim uma grande alegria, uma honra estar aqui hoje na condição de mais um irmão, um simples aprendiz, que vem compartilhar aquilo que tanto nos tem ajudado e pouco que já temos compreendido acerca do Evangelho de Jesus. E pensando aqui em Santa Maria, pensando na vida de Eurípedes, a quem homenageamos não é possível não se lembrar também das muitas outras vidas que se entrelaçaram e se conjugaram à vida de Eurípides vendo corações aqui congregados de tantos lugares, de tantas partes não tem como não deixarmos de pensar na maravilha e na beleza dessa proeza do Criador em saber conjugar tantas vidas em torno de um objetivo e de um ideal e é por isso que quando pensávamos sobre o tema pensando sim em lembrar e exaltar a vida de Eurípides nós nos propusemos a falar não propriamente sobre ele mas sobre ele tudo que esteve ao redor dele junto com ele na construção dessa obra de sacramento de Minas, do Brasil, no mundo representando a força do Espiritismo Cristão por isso nós pensamos no tema a nosso ver que capta muito bem a alma da tarefa de Eurípedes da tarefa desses que aqui laboraram como de todos aqueles trabalhadores sinceros do Cristo nós pensamos nesse tema cristianismo e cooperação ou operação em conjunto conjugação de corações tendo em vista o mesmo ideal e servindo ao mesmo mestre e o fizemos lembrando também de outra vida que será que para nós hoje um norte, lembrando-nos de uma história, de duas vidas, na verdade de muitas vidas, que nos foi trazida ou relembrada pelas abençoadas mãos de Francisco Cante Xavier. A obra Paulo Estevam, que não nos enganemos, não fala só de Paulo, não fala só de Estevam. Embora seja esse o título, é ela uma projeção, é ela um portal que nos leva a essa reflexão sobre a importância desse elemento essencial em qualquer trabalho cristão, a cooperação. E isso não é nem a gente que fala, é o próprio Emmanuel quem vai nos dizer. Porque a gente vai aprendendo... Às vezes os prefácios de Emmanuel são mais bonitos que a obra. Que ele consegue, com a sua capacidade, sintetizar no prefácio todo o espírito da obra. Tudo o que ele queria transmitir com a obra, ou a dele, ou a do André Luiz, ou os tantos prefácios que ele fez das obras do Chico, ele consegue condensar tudo o que você precisa saber. É como se ele dissesse assim: você vai ler a obra inteira. Se você esquecer tudo que você leu, lembra do que está aqui nessas duas, três páginas e é o que ele faz com o livro Paulo Esteve ele chama o prefácio de breve notícia breve mas essa breve notícia a gente está tentando entender há alguns anos já porque como falei a gente precisa ir no espírito do que ele queria transmitir e ele vem nos dizer que foram dois os motivos pelo, pelos quais a obra Paulo Estevam veio ao mundo ele fala categoricamente olha, dois motivos justificam o nosso esforço nós vamos nos deter mais no segundo, que diz mais respeito à nossa reflexão hoje aqui mas o primeiro é também essencial e por isso vale a lembrança dirá ele, o primeiro motivo é porque cristãos e templos têm se esquecido do que realmente é o cristianismo cristãos se entregam gostosamente a situações acomodatícias templos e devotos se esquecem do quanto lhes compete estou usando aqui as minhas palavras em termos de sacrifício e de esforço para se considerarem para além do rótulo realmente cristãos então, o primeiro motivo para que essa obra venha, aluno, é um puxão de orelha, um chamado de atenção. A gente lê a obra e se emociona, se encanta, mas é preciso lembrar disso. A obra é, sobretudo, um chamado de atenção, porque muitos fixados, extasiados com uma tarefa de um Paulo, de um Pedro, de um Estevão, estavam esquecidos das suas. Dirá ele, assim como Paulo teve um ministério Quem no mundo estará sem o ministério de Deus? Alguns dirão, mas ele foi chamado diretamente E então irmão dirá E a quem o Cristo não chama? É que muitas vezes a gente não quer nem ouvir, nem olhar Então ele chama a atenção Esse é o primeiro motivo e então ele passa ao segundo. Mais uma vez no livro breve no prefácio breve notícia aqui permito-me ler. Ele vai dizer assim: Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo então em outras palavras ele está dizendo assim eu estou aqui trazendo a biografia de Paulo na verdade para dizer que essa história não é a história só de Paulo que o Paulo que nós conhecemos não é uma obra só dele como Eurípides que nós conhecemos não é uma obra só dele porque nenhum deles chegaria onde chegaram em ação isolada no mundo já exaltando para nós esses laços essas vidas que se conjugam em torno de uma vida fazendo dela esse hino essa mensagem viva do Evangelho Redentor e ele então prossegue sem Estevão não teríamos Paulo e sem sombra de dúvidas a gente pode ampliar essa frase sem medo de sermos ousados nós podemos ampliar essa frase sem Estevão sem Abigail sem Ananias sem Barnabé, sem Silas, sem Timóteo sem Tito, sem Trófilo sem Lucas nós não teríamos Paulo sem Pedro sem Tiago nós não teríamos Paulo não o Paulo que nós conhecemos, não o Paulo que marcou os tempos e o nosso coração, porque ele é uma obra conjunta, assim como o nosso querido Eurípides. Sem todos os que aqui elaboraram, conhecidos ou não, nós não teríamos. Como não teríamos um caibar como não teríamos um bezer é preciso que a gente aprenda a enxergar além nessa beleza da lei divina que opera sempre em regime de cooperação e por isso tenho para mim, tenho falado isso sempre que não era à toa não era por acaso que Paulo era tecelão porque a vida de Paulo é a história daquele que soube conjugar os diversos fios que a vida que o Senhor lhe deu a fim de fazer disso uma obra prima com a vida de Paulo o tecelão nós aprendemos a entender melhor como age o Senhor dando-nos os fios mais diversos das mais diversas texturas tecidos colorações a fim de que, como ele, o tecelão, no transcurso da vida, possamos aprender a conjugar cada um deles, porque todos que nos chegam têm a sua importância, para disso extrair a obra que o alto espera de nós. Porque faltasse um deles, o tapete não seria tão bonito. Faltasse um desses, que passaram pela vida de Eurípides transformando-a abrindo novos horizontes convidando -a, a novos labores relembrando antigos compromissos a obra não seria tão bonita como foi e é isso que ele está dizendo aqui a gente precisa aprender a enxergar todo o trabalho com Jesus nesse clima de comunhão nesse clima de união e enxergar para além daquilo que vem no frontispício os bastidores porque só assim a gente vai entender o que realmente é trabalhar com Jesus o grande marte do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres e isso é uma coisa que essa obra vem nos demonstrar o alcance de uma vida em outras vidas porque quando a gente lê só o Atos dos apóstolos não transparece o impacto que Estevão teve na vida de Paulo quando a gente lê só pelos atos a visão é muito estreita muito aquém acerca dessa relação mas quando a gente lê Paulo e Estevão a gente entende melhor qual foi o alcance de Estevão naquele coração e como que dali por diante quase toda a sua vida foi na verdade um esforço de gratidão Aquele que lhe havia abrido, aberto novos horizontes. Porque o grande processo da sua transformação começou naquele dia que, sem saber ele como, foi conduzido a assistir a preleção de Estevam. Ele havia ouvido falar daquela seita nos subúrbios de Jerusalém que falava de alguém que era maior que Moisés ele havia ouvido falar de um jovem cujo verbo era já conhecido em toda Jerusalém e cuja capacidade amorosa e até mesmo curativa o precedia então ele vai ouvir mal sabia ele que era na verdade um movimento do alto, do próprio Cristo que o convidava a um novo existir a um novo viver como ele só vai compreender lá mais à frente aos pés do Cristo e às portas de Damasco o Cristo o havia chamado por todos os meios e de todos os modos desde a primeira vez em que havia ouvido falar do Evangelho forças misteriosas o impeliam a pensar e a refletir sobre aquela mensagem e todo esse processo que ele só foi ver mais além, começava ali em Estela. tanto que ele ouve aquele jovem com aquela beleza e eloquência na fala e num primeiro momento ele se sente tocado mas então resiste resiste, era preciso ser fiel à lei fecha o coração e inicia o movimento da perseguição mas por mais que nós criemos barreiras o mestre é muito hábil em as derrubar jamais nos violenta a consciência no entanto a força do amor é algo que nós não conseguimos mensurar e é então que no dia da morte daquele jovem ao lado da sua esposa que veio a descobrir naquele dia era na verdade irmã da sua vítima ele ouve da boca daquele jovem já todo ensanguentado prestes a partir e que olhava ali com o um último grande sonho realizado a oportunidade de novamente ver ouvir a voz de sua irmã aquele jovem olha para ambos e apenas diz Cristo vos abençoe minha irmã Saulo deve ser muito generoso e bom serviu Moisés até o fim imagina quando ele conhecer Jesus seja para ele uma boa companheira não era Estevão que falava era Jesus quem chamava a ovelha de volta a Redil. E só mais adiante ele foi perceber que por meio da cooperação de Estevão, era Jesus quem atuava, preparando-lhe os próprios caminhos. Então ali começava a formação de Paulo. E aí a gente entende o alcance de Estevão nele, porque embora resistisse, aquela cena sempre voltava-lhe à memória até o ponto em que não mais resistiu e cedeu à força do amor isso quando falamos apenas de Estevão e se pensarmos ainda na influência de Abigail que os registros históricos sequer consideraram mas seria possível realmente descrever e entender melhor aquela alma sem considerar como ingrediente naquela mistura a doçura do seu amor. Então essa é a beleza, essa é a alquimia divina que nesta mistura toda vai tirando um novo sabor. A vida de ambos está entrelaçada, entrelaçada, olha o tecelão, com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação ou seja, essa história vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação ou seja, é algo necessário para que o trabalho do Cristo atinja as suas finalidades, ele só pode ser entendido no clima de solidariedade e a gente fica a pensar por quê? ora, está aí o próprio Espiritismo a nos dizer lei de sociedade, questão 768 de o Livro dos Espíritos quando os próprios espíritos vêm nos dizer o homem a criatura humana precisa progredir mas sozinha ela não pode fazer porque faltam-lhe faculdades é na troca em que verdadeiramente podemos nos enriquecer e não a troca real é enriquecimento real do nosso ser sem cooperação por isso acrescentam os espíritos insulado o homem se embrutece e estiola quando se afasta desse trabalho dessa abertura para troca, para interação para comunhão a criatura humana se embrutece volta a animalidade à caverna da animalidade do egoísmo deixa de expressar em níveis cada vez mais crescentes a sua divindade que nasce justamente desse exercício de fraternidade regada pela caridade que faz-nos florescer e por isso que eu gosto dessa palavra estiola como a flor que murcha pela ausência da seiva da vida porque sem conexão entre corações não há como amor fluir e sem amor não há fruto não há flor não há perfume não há vida por isso é uma necessidade porque o outro é que vai me dar no trabalho do tempo do esforço e da convivência as faculdades as habilidades que Jesus vai precisar de mim lá na frente então é na cooperação entre indivíduos, na cooperação entre grupos que nós nos fazemos realmente essa força da fraternidade que é o pilar central do cristianismo e é assim que a gente vai entendendo melhor a vida de Paulo como que ele foi sendo construído como ele foi sendo preparado pelos outros, por Jesus, através dos outros, para que ele viesse a executar a tarefa que ele competia. Ele foi sendo preparado em cada lugar. Estevão deu uma contribuição, Abigail veio e deu outra, Ananias veio e deu outra, e assim sucessivamente. Os fios que se foram conjugando, assim como na vida de Eurípedes a fim de que ele pudesse executar a sua tarefa assim como representou para Eurípedes o trabalho, o esforço de um senhor Mariano que foi sustentado por outras vidas que vieram antes que recebeu a influência de um peiró e outros e outros quando lembramos na vida de Eurípedes de um livro de Deni que quando ele tinha apenas 10 anos, ele estava a escrever na França, mas que por essa infinita e misteriosa e divinamente bela teia do destino, estava destinado a chegar aqui, chegar ao seu coração, para que, em lendo essa obra, pudesse de fato abrir-se para um novo horizonte da sua missão, será que sabia Denis o alcance do que fazia influenciando a vida de Eurípides e por consequência a nossa hoje que estamos aqui a relembrar a sua será que sabia um Peiró o que fazia um Mariano um próprio Kardec essa é a belíssima teia da vida que nos congrega e por meio da qual Jesus atua porque há uma passagem muito interessante que está no Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 6 muito conhecida de nós porque muito bem retratada no livro Paulo Estevão, que é a passagem quando Saulo cai diante de Jesus em Damasco e passando todo aquele filme da sua vida ele logo rende o coração ao Cristo e então faz a famosa pergunta Senhor, o que queres que eu faça? mas o mais interessante é a resposta de Jesus Jesus não tem não tem palavra solta. Jesus não tem jeito essa é a conclusão que a gente chega por mais que a gente estude por mais que a gente mergulhe o mestre nos surpreende mais uma vez ele responde assim para Saulo: levanta-te entra na cidade e lá vai ser te dito o que te convém fazer. Porque essa fala de Jesus nos, promet, nos projeta a uma pergunta que muitos poderiam fazer. Por que, que Jesus não falou para ele o que queria fazer? Por que, que Jesus não falou assim para ele, olha, você vai andar o mundo inteiro divulgando o meu evangelho. Jesus não falou. Jesus não falou para ele, olha, você vai lá para o deserto, depois do deserto, você vai lá falar com Pedro depois de falar com Pedro, você vai lá para Tarso, fala com seu pai, acerta as coisas lá, depois de falar com seu pai, você vai lá para o Monte Tauro, lá Abigail vai te aparecer, vai te dizer umas dicas depois de lá, você fica em Tarso três anos, depois o Barnabé vai te chamar lá, você vai para Antioquia de Antioquia, você vai para Jerusalém, de Jerusalém você volta de Antioquia, você parte para viajar Jesus não falou nada disso nada disso Jesus simplesmente falou para ele levanta-te e entra na cidade. O levanta-te já tem muito a nos dizer. O trabalho com Cristo começa com uma disposição em se erguer, em se erguer da estagnação, em se erguer das velhas compreensões, dos hábitos infelizes de ontem, em erguer novamente a nossa vontade, o nosso ideal, a nossa sintonia, a nossa ação aos planos superiores. Levanta-te se alguém espera o amparo do Cristo sentado vai seguir esperando sentado porque Jesus nos, agir, nos ajuda é na caminhada claro que nos envia companheiros para nos, nos ajudarmos a nos reguer. mas para que o auxílio e a cura que tanto buscamos sejam reais é preciso querer caminhar com ele é o que ele faz com o cego de Betsaida dá a mão e fala, você quer caminhar comigo? como a dizer assim anseias pela cura? a cura é uma caminhada não é um ato, não é um gesto para alcançar a cura a visão dá a minha mão e vamos caminhar como ele faz também com um o cego de Jericó está lá sentado na margem do caminho manda que venha até mim Jesus não vai até ele digam-lhe para que venha até mim ele via o pessoal para chamar e isso ele sempre faz conosco como fez com Saul mas ele diga, venha levanta, lança a capa e vamos e depois diz entra na cidade e cidade representa aqui associação de muitas vidas cidade representa aqui conjunção de muitos corações como a nos dizer que é nesse contato, nessa interação do trabalho em comum, num grupo, entre grupos, que Jesus vai nos esclarecendo e nos falando o que fazer. Por isso, hermano, mano, pega esse versículo no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39, e põe o título: Entra e coopera. Quer saber o que Jesus tem a lhe dizer? Entra, meu filho, na cidade e coopera entra no trabalho entra na casa espírita entra na instituição entra de coração na proposta do servir que não vai lhe faltar Jesus a te dizer o que fazer entra e coopera aí Emmanuel comenta assim por que que Jesus não falou a Paulo o que lhe competia fazer e tudo mais e ele conclui mais ou menos da mesma maneira que colocou aqui nesse prefácio é que a lei de cooperação é o grandioso e generoso princípio por meio do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração olha que lindo isso a lei de cooperação é o meio por meio do qual Jesus atua no mundo e Emmanuel acrescenta o mestre ensina e consola os discípulos através deles mesmos. E quanto mais um discípulo alcança a sua esfera de ação, mais se torna apto a constituir-se agora um instrumento justo e fiel. Então, Jesus atua, orienta, designa os caminhos de um trabalho através da cooperação, da importância de estarmos juntos, da importância de estarmos unidos para não perdermos os canais da inspiração. Porque às vezes quem vai nos conduzir não é ninguém do grupo, é alguém de outro que a gente precisa ouvir. Aí a importância dessa união, dessa cooperação e olha para a vida de Paulo se não é isso mesmo porque nesse processo além de ouvirmos a orientação que ele nos tem a trazer nós vamos crescendo nós vamos amadurecendo para que possamos mais adiante ouvir e melhor entender o que antes não conseguiríamos porque a convivência com os outros nos faz crescer então Saulo estava verde estava cru embora os seus grandes dotes intelectuais a sua eloquência estava ainda muito distante do que Jesus precisava então por meio dos canais de inspiração já fiéis Jesus começa a orientar então diz, entra e coopera e aí vem o primeiro porque ele não sabia o que fazer não tinha a mínima ideia do que fazer então Jesus vai até Ananias e chama e o que que ele ouve de Ananias? Isso é o mais lindo porque se estamos falando aqui de lei de cooperação entre nós os cristãos é preciso entender que também há a lei de cooperação entre nós e o Cristo porque assim como nós esperamos por ele, ele espera por nós e assim como a terra não poderá se redimir a humanidade sem o Cristo o Cristo não poderá reformar a humanidade e o mundo sem nós por isso Emmanuel diz, Ponte Viva 17 cristianismo significa Cristo e nós como nós o esperamos, ele nos espera então ele vai e chama aquele que já coopera Ananias e Ananias diz eis-me aqui Senhor imagina a grandeza de um espírito desse de receber a visita direta do mestre chamando-o para o serviço e ele não pergunta nada apenas diz eis-me aqui senhor e Jesus diz vai lá ajudar o que viria te matar é aí que se testa a cooperação é aí que vê se a gente realmente quer operar com Cristo ou operar segundo os nossos Capricho. Quando Jesus pede, vai lá e reconcilia com aquele grupo. Vai lá e ajusta com aquele irmão. Vai lá e serve aquele companheiro. Aí é que a cooperação é testada. É aí que a gente vê se, de fato, nós estamos dispostos a operar com Cristo ou a deixá-lo operar em nós, por meio de nós. Então, ele chamou Ananias e mandou Ananias ir falar com o Saulo e aí o Ananias dá as primeiras dicas para ele né, Saulo depois de recuperar a visão muito pragmático muito impulsivo, já foi direto para a sinagoga foi pregar, primeira grande decepção, ninguém escutou indiferença fria e mortal se tivessem batido nele ele tinha achado melhor porque a indiferença doeu mais ou seja ainda muito no campo do intelecto aí de noite o Ananias chama ele fala aqui, vem aqui Saulo, vamos para uma reunião ali e leva ele para a casinha de Damasco a casa de uma lavadeira com um filho paralítico e ali ele pode ver soldados pedreiros carpinteiros gente de todo tipo que ali estava unida por algo que ele nunca tinha sentido lá no templo lá na sinagoga, lá no sinédrio ali estavam unidos não por interesse mas por amor ali começava Jesus pelo canal de inspiração ananias a trabalhar o coração do apóstolo que não sabia ainda o que era uma amizade real porque as suas quase todas eram baseadas em interesse ali, o seu coração se emocionou talvez depois de muito tempo, profundamente porque aqueles mesmos a quem ele via perseguir ao final da reunião oraram por ele e pelo seu futuro e ele falou, isso eu nunca senti Há alguém que nem me conhece que a única coisa que sabiam de mim que eu era um algoz deles ao final da reunião oraram por mim por isso diz Emmanuel que naquela pequena reunião que ao final era servido um pedaço de pão e um copo de água ele pôde sentir que aquele pão tinha o sabor da fraternidade universal e que aquela água que ele bebia ele sentia que vinha direto do coração de Jesus até o dele, sedento ali, lhe colocaram uma criancinha nos braços ele que nunca havia pegado uma Jesus trabalhando através de Ananias moldando o discípulo e ali ele ouve de Ananias, Paulo Saul, o Senhor te deu a tarefa da sementeira e o que faz aquele que vai semear primeiro, Saulo ajunta sementes no mealheiro particular em outras palavras vai meditar vai incorporar primeiro a mensagem para depois ter o que falar. Então ali ele recebe uma pista, a pista quanto o próximo passo a dar, porque é assim que Jesus atua conosco. No momento em que a gente não sabe para onde caminhar, Ele coloca alguém que nos dá a pista. Não vem de nós, vem do outro, para a gente aprender a amar, a escutar. Dá a próxima passo, próxima pista. Então ele vai lá falar com Gamaliel a próxima pista estava em Gamaliel ele vai, se dirige a Palmeira e ouve então do seu benfeitor, do seu professor o próximo passo Gamaliel o manda ao deserto era Jesus mais uma vez através da lei de cooperação atuando e transformando o coração do discípulo no deserto, fica ali por três anos depois, o que fazer? a próxima pista estava em Áquila e em Prisca mandam-lhe depois a Jerusalém o que fazer? vamos conversar com Pedro é recebido por Pedro e Pedro então lhe diz vá a Tarso vai ele a Tarso conversa com o pai depois de conversar com o pai vai ao Monte Tauro no Monte Tauro houve a orientação de Abigail fica ali por três anos trabalhando e eis então, mais uma vez, Jesus chama um dos seus cooperadores, Barnabé, que, inspirado por Pedro, vai até Tarso e convida o um amigo à igreja de Antioquia. E ali nós temos, digamos, os ajustes finais para ele, de fato, iniciar a sua tarefa. Claro que a transformação continuaria ao longo de todo o trabalho, mas ali, em Antioquia, ele seria preparado para começar para começar quando Barnabel coloca para falar havia esquecido não sabia mais falar começava a gaguejar não conseguia conciliar os raciocínios e então muito brandamente Barnabel realoca vem cá Saulo vamos, vamos fazer outra coisa e eu fico a pensar qual de nós seria capaz de aceitar essa proposta antigo, exaltado e reconhecido orador, tirado da tribuna, um gesto de amor do Cristo quantos de nós não se melindraria, não se revoltaria após tantos anos de preparação quando voltamos a trabalhar Jesus diz, não, não está pronto falta algo ainda a trabalhar no coração e então ele já um pouco mais humilde depois de toda essa jornada vai fazer o que? tecer vai para a sua tendinha que ele montava e enquanto fazia os tapetes as peças enquanto tecia reflexões em torno do antigo e do novo testamento convidava as pessoas a estarem ali com ele e se foi ali que ele teceu muitas peças foi ali também que teceu muitas amizades foi ali que conheceu e estreitou laços com muitos corações Tito, o jovem que depois viria auxiliá-lo Trófimo o seu filho espiritual, Lucas por ali passaram e ali consolidaram os laços de amor com o discípulo o futuro apóstolo dirá Emmanuel isso é uma das partes mais bonitas que acho ali fazendo aquelas tendas tecendo aqueles fios e conversando com aquelas pessoas, Saulo aprendeu a ser amigo, verdadeiro, generoso e fiel. Era um arremate no coração, para que ele pudesse voltar a falar. Passado um tempo, é chamada Jerusalém, Pedro pedia ajuda, ele vê a comunidade toda transformada, não tinham mais as preleções evangélicas, era quase que uma casa só de assistência. E ele fica preocupado com o futuro do cristianismo. E então lhe vem a ideia, viajar, alargar os horizontes, ampliar os laços para além do judaísmo de então, chamar agora os gentios, as gentes, o povo, ao conhecimento cristão. Voltando a Antioquia, passada alguns dias, eis que na reunião, de vozes diretas, os Espíritos dizem, separem Paulo e Barnabé, Saulo e eles vão viajar. Olha a jornada, gente. Até eles chegarem a esse ponto, quantas vidas não se envolveram. Como o Mestre não atua por meio dessas vidas que do nada aparecem nas nossas, ou por meio daquelas que sempre estiveram conosco a nos dizer pedindo-nos só a humildade de ouvir e de entender o que cada uma dessas vidas tem a nos dar quando a gente vai entendendo assim a gente vai melhor compreendendo de onde vem a força do cristianismo de onde vem a força da ação desses homens Paulo, Eurípides, Chico, porque souberam entrelaçar laços, souberam ajuntar amigos. E como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 150, quem ajunta amigos, acumula amor. Amontou o amor. E quem amontou amor, acumula poder. Quem ajunta amigos amontou amor, e quem amontoa o amor acumula poder. Porque foram essas vidas que sustentaram a sua tarefa, como a de Eurípides, como a de um caibar. Vidas que sustentaram o trabalho material, que foram um apoio no momento difícil, que lá adiante levaram as suas cartas, que no momento mais doloroso estiveram com ele, como ele mesmo dirá mais adiante, num dos momentos mais. Difíceis e culminantes da sua tarefa, só Lucas está comigo. Mas Lucas estava lá. Lucas estava lá. Eram grandes porque souberam engrandecer. Souberam estender braços e corações para fazer disso a força da união. Isso só se faz com amor, com caridade e não há espaço para caridade distante da cooperação é por isso que Mano diz aqui também no prefácio sem cooperação não poderia existir amor e o amor é a força de Deus que equilibra o universo é só criando esses laços ou por meio deles que a força divina do amor pode fluir Jorrar, e essa força cristã, como Kardec vai muito bem nos relembrar num artigo seu na Revista Espírita de dezembro de 1868, intitulado O Espiritismo é uma religião em que ele vai fazer toda uma discussão belíssima e profunda acerca. Do porquê nós nos reunirmos. Se nós não temos culto, paramentos, sacerdotes, por que nós buscamos uma reunião espírita? Para além de outros motivos, essencialmente ele vai dizer: é porque a união é que abre espaço para o exercício da caridade. E de dessa união, Sustentada pela caridade, que nasce a nossa força, a força que nos impulsiona a progredir, a força que nos faz resistir e sustentarmos mutuamente nos momentos difíceis. Porque é triste vermos em momentos de dificuldade acrescida, no seio do nosso movimento espírita e cristão, muitas vezes, separação quando somos convidados a dar as mãos para que estejamos mais juntos. É isso que ele vai falar. O isolamento religioso como social conduz ao egoísmo. E é por isso que estamos juntos. Para que cada um contribua para que o outro não venha a retornar para a caverna do egoísmo, onde embrutecemos e estiolamos. Para que cada um possa dar ao outro aquilo que o outro ainda não tem e receber desse outro o que só ele tem a nos dar porque esse Saulo Paulo tinha o brilho do intelecto a luz do amor quem lhe deu foi Ananias, Estevão, Abigail Barnabé ajudando a ajustar essas duas forças ajusta, ajudando a educar-se para então educar e libertar. Na feliz definição de educação que mano nos trará, educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. O equilíbrio faltava nele. Jesus colocou as peças, ajudando a se equilibrar. E é por isso que nós nos reunimos entendendo a importância desse coletivo que nos enriquece e é por isso que é essa a alma do cristianismo e sendo o espiritismo nada mais que o cristianismo redivivo é essa também a alma do espiritismo que Kardec vai dizer neste artigo a caridade é a alma do espiritismo qual deve ser, pois, os laços estabelecidos entre os espíritas? porque não nos une nenhum laço formal ninguém assinou um contrato? ninguém tem profissão o que nos une então um laço todo moral todo espiritual e todo humanitário o da caridade para com todos essa é a argamassa que nos une esses são os vínculos que fazem de nós na feliz definição de paulo que aprendeu muito bem essa realidade na própria vida que a igreja do cristo isto é a comunidade dos seus seguidores é um corpo só, do qual ele é a cabeça. Ele planeja a ação, mas para que ela seja bem feita é precisa a união, a integração desse corpo. Porque, claro, é óbvio que nos é permitido pensar diferente, debater, discutir, mas jamais dissentir, como nos dirá Bezerra de Menezes. Dissentir de jamais. Então, o laço que se espera de nós é um laço todo moral, todo espiritual e todo humanitário, porque é esse que dá a força de um trabalho. E é isso que fez do trabalho desses homens e mulheres algo tão grandioso, tão perene que resiste aos séculos e segue até hoje a inspirar vidas. Porque o amor é o selo de eternidade no que fazemos. Como diz Emmanuel, a vida, o tempo, transforma todas as construções exteriores da vida, mas conserva, intocável, com dividendos crescentes e incessantes, todo e qualquer investimento de amor. Intocável, com dividendos crescentes e incessantes, todo e qualquer investimento de amor. Em outras palavras, é o amor, a caridade, o selo da eternidade no que fazemos e por isso essas vidas marcaram tanto porque entenderam essa necessidade do caminho comum entendendo que estamos todos juntos a caminhar embora as diferenças para o mesmo ideal para o mesmo horizonte e como paulo orientou ao pequenino joão marcos aquele que viria a ser no futuro o evangelista a quem agradecemos pelo trabalho disse ele quando João Marcos queria se afastar do trabalho a caminhada para o Cristo, lembre-se dá-se também em fileiras todos devemos chegar bem mas os que se desgarram terão que chegar bem por conta própria porque se o Cristo nos aproximou é porque todos temos que chegar bem e que eu peça a ele luz e entendimento para entender o que esse alguém que agora não consigo entender o que quer me ensinar luz e entendimento para que eu possa entender porque se ali está, se ali eu fui colocado como ele também algo nós temos a compartilhar algo nós temos a nos ensinar porque é dessa beleza da mistura da alquimia divina que sai o belo resultado final e nesse clima agora de cooperação nós passamos realmente a entender melhor o espírito do trabalho com Jesus que é esse trabalho sempre em equipe sem carreira solo porque no clima da cooperação se dilui o personalismo no clima da cooperação não há espaço para a ilusão do personalismo porque é Cristo que opera tudo em todos uns eram de Apolo outros de Paulo outros de Cefas Paulo então vem e diz o que, que vocês estão pensando? o que, que importa se é Paulo Cefas ou coisa que fez um plantou, outro regou mas é Deus quem faz crescer o trabalho é do alto jamais nós agradeçamos a oportunidade de sermos os humildes tarefeiros os instrumentos que no esforço por crescer conseguem melhor entender a vontade de Jesus e que estejamos dispostos a fazer a cumpri-la e nesse clima de cooperação nós entendemos melhor até mesmo a gratidão que esses espíritos maiores esperam de nós que é bem diferente da que muitas vezes nós pensamos que eles esperam e aqui me recordo mais uma vez do nosso querido Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 163 intitulado Agradecer ele pega a fala de Paulo Colossenses 3,15 e sede agradecidos ele vem nos dizer falando acerca dessa gratidão que devemos ter pelos benfeitores que nos ampararam que abriram para nós novos horizontes que pavimentaram as estradas ele diz no clima dos discípulos sinceros do Cristo o ato de agradecer ou reconhecimento é bem diferente do que em geral a gente consegue no clima dos discípulos sinceros do Cristo não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases, em frases laudatórias e bombásticas. Não é esse tipo de gratidão que eles esperam de mundo. No âmbito dos trabalhadores fiéis do Cristo, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a nós mesmos. Em outras palavras, nesse clima de cooperação em que todos nos vemos como parte ativa, atuante e importante da obra gratidão representa cumprir bem a parte que nos compete Inspirarmos neles para fazer agora inspirados no que nos deixaram a parte que nos compete essa gratidão que espera-se de nós como Paulo agradeceu a Jesus, como Saulo agradeceu a Ananias, a Barnabé, no suor de cada passo, no serviço com Jesus. Ali estava a gratidão a todos que o antecederam, a Barnabé, a Abigail, o Estevão, o Cristo ele próprio, manifestada nas mãos no coração e na boca em ação é essa a versão do mandamento honrar vosso pai e a vossa mãe nessa própria mensagem mano irá dizer qual o melhor manifesto de gratidão de um filho para com o pai se conduzir-se bem na vida mas assim como temos pais e mães biológicos, espirituais, os temos também na fé e como podemos honrar esses pais e mães da nossa fé Eurípides, Senhor Mariano, Paulo e tantos outros fazendo o melhor ao nosso alcance investindo sempre e cada vez mais em caridade e cooperação eis o verdadeiro hino de gratidão que esperam de nós e que o Senhor, então, nos ajude a melhor entender essa dinâmica da vida e, enfim, a atender a sua vontade, servindo a tudo e a todos, no grande clima, abençoado clima da cooperação. Muita luz e muita paz a todos.